0: In der heutigen Folge geht es um ein aktuelles Thema, wie du es schaffst, mit wenig Aufwand möglichst viel Content zu produzieren und wie ich es für meine Kunden mache und worum es sich da handelt und wie ich das Ganze aufbaue, in welcher Strategie, erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Content Matrix. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute befasse ich mich mit einem Thema, was in den Kundengesprächen relativ häufig aufkommt und zwar geht es darum, wie du mit möglichst wenig Aufwand und mit einem möglichst geringen Zeitaufwand relativ viel Content erstellen kannst und da habe ich mittlerweile eine Strategie für mich selber Eingesetzt, erprobt und ertestet und damit komme ich auf sehr viel Content inner, also mit relativ wenig Zeitaufwand und ähm, wie ich das für meine Kunden aufbaue, ähm, will ich jetzt mal Schritt für Schritt beleuchten. Und zwar ist die Basis für meinen Content, bietet der Videocast. Also das, was ich jetzt gerade aufnehme, ist die Basis für den Content, den ich nachher auf den Social Media Plattformen rausspiele, rausgebe. Und ähm, ja, ich plane mir meine Themen. Konkret sind es bei mir in dem Fall acht Stück pro Monat, also roundabout zwei pro Woche. Also der Podcast erscheint bei mir jeden Mittwoch und jeden Sonntag. Und ähm, in der Regel gehe ich mit den Kunden so vor, dass wir auf vier Podcast-Folgen im Monat erstmal starten um sich ein bisschen daran zu gewöhnen, ein bisschen in die Thematik reinzuschauen. Ja, dann machen wir einen Termin, wo die vier Podcast-Folgen aufgenommen werden und die gehen ungefähr 20 Minuten, teilweise mal 40 Minuten. Das kommt ein bisschen darauf an, ob du eine Gastfolge aufnimmst oder ob du den Podcast alleine aufnimmst, also eine Solo-Folge machst. Und dadurch, dass wir die Audio- und Videospur gleichermaßen aufnehmen, haben wir jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu nehmen und auf besonders inhaltsstarke Stellen zu untersuchen. Das kann man entweder über mittels KI-Unterstützung machen, indem man sich den Podcast transkribieren lässt, also sprich das Audioformat in Text umwandeln lässt. Oder man macht es halt wirklich, wenn man sich grob gemerkt hat, worum es da drin geht, je nachdem, wie man sich die Struktur aufgebaut hat von dem Podcast selber, dass man dann halt versucht und schneidet die Szenen da raus. Und ähm, wenn wenn ich die Szenen identifiziert habe, dann kommt man ungefähr auf fünf bis... Ja, maximal 8 bis 10 Short-Videos, die man nachher für Social Media verwenden kann und somit habe ich, wenn man das Ganze mal zusammenrechnet, eine Podcast-Folge oder eine Videocast-Folge, die ich als Audiospur bei dem Podcast-Hoster hochladen kann. Ich erhalte eine lange Videospur, die kann ich auf YouTube hochladen oder je nachdem, wo der Podcast gehostet ist, kannst du auch die Videospur hochladen und... Erhältst, rechnen wir mal mit fünf, mit fünf Videobeiträgen ähm, im Shortformat Also 9 zu 16, diese Hochkant-Variante, die du dann für die Social-Media-Plattformen freigeben kannst. In meinem Fall wieder konkret gesprochen, gehe ich damit auf LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok und YouTube Shorts und erhalte somit fünf einzelne Videos oder fünf Themen ähm, getrennte Videos auf fünf Kanälen und wenn ich das Ganze zusammensummiere, komme ich auf 25 einzelne Beiträge, die nachher hochgeladen werden, über die Woche verteilt plus die Podcast-Folge, die auf den unterschiedlichen Playern online geht und die ähm, ja die Videocast-Folge, die man noch auf YouTube hochladen kann. Und somit bin ich bei 27 Einzel- Einzelplattformen, wo mein Content hochgeladen wird pro Woche. Und ja, das Ganze jetzt auf den Monat hochgerechnet, wenn wir mit vier Podcast-Folgen ungefähr kalkulieren, komme ich auf über 100 Einzelbeiträge, die du pro Woche hochladen kannst mit vier Podcast-Folgen. Und jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen und kann wirklich sagen, okay, ich nehme jetzt die Kernaussagen und bereite mir daraus noch ein Newsletter vor und mache beispielsweise jede Woche einen Newsletter, sind wieder vier Punkte dabei und du hast die Möglichkeit, wenn du zu bestimmten ähm, SEO-relevanten, also Suchmaschinen-relevanten Keywords auch noch was ähm, ja, aufbereitet hast, in der Folge, dann hast du auch da die Möglichkeit, dir noch einen SEO-optimierten Blogartikel zu schreiben, der auch noch dein organische oder deine organische Auffindbarkeit, so wie man es nennt, bei Google halt ähm, pusht oder nach oben zieht, nach und nach. Und so kommst du wirklich auf, wenn man das wieder zusammenrechnet, sind wir bei ähm, 27 die wir vorher hatten, plus nochmal 8, noch sind wir bei 35 Einzel-Touchpoints und da sind noch keine Stories mit drin, da habe ich den WhatsApp-Status noch nicht mit reingerechnet und das ist die Anzahl, die du pro Woche erreichst, beziehungsweise das, wir sind bei ungefähr 100, ja roundabout 125 Beiträgen pro Monat, wenn du als Ausgangslage vier Podcast-Folgen nimmst und das ist was, was ich in den Gesprächen immer feststelle, dass halt die die Zeit, die dafür als Invest ähm, eingesetzt werden kann, die ist begrenzt, weil in der Regel haben halt irgendwie die Personen schon andere ähm, Aufgabengebiete. Es ist nicht jeder explizit nur für den einen Bereich zuständig. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, okay, du wirst jetzt dafür abgestellt und kannst dann zwei Tage in der Woche den Content planen. Und so kann ich es für meine Kunden halt reduzieren. Und ich biete das auch explizit so an, dass ich den Kunden sage, wir erarbeiten gemeinsam die Strategie, wir bauen einen Contentplan auf, wo dann die Themen für die jeweiligen Folgen raus hervorgehen. Und diese Themen ähm, zeige ich dem Kunden am Setup, wie er das Ganze aufbauen kann mit möglichst einfachem ähm, Equipment um eine saubere, gute Videoqualität hinzubekommen. Dafür reicht in der Regel das Handy aus. Also ich nehme jetzt hier gerade die Podcast-Folge auch ganz einfach mit meinem Handy auf, habe zwei ähm, Lichter, eins rechts und eins links, über mir stehen, die mich halt ähm, vernünftig ausleuchten. Noch ein bisschen was im Hintergrund. Da ist jetzt mein mein Büro auch nicht hundertprozentig aufgeräumt, aber die Räumlichkeit gibt halt nicht mehr her, als ich aktuell habe. Ähm, Und dann sorgen wir halt noch dafür, dass eine gute Audioqualität bei rumkommt. Jetzt habe ich hier in meinem Fall ein gutes Mikro. Da reichen aber auch Ansteckmikros. Also da stehe ich dann auch beratend zur Seite, da ich diverse Sachen schon selber ausprobiert habe, diverses Equipment, dass ich wirklich sagen kann, das ist eine gute Basis, mit der du starten kannst und wenn du dann nach 10, 15 Folgen irgendwann merkst, okay, das ist ein Medium, mit dem ich arbeiten kann, dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe jetzt mal ein neues Mikrofon, ich kaufe mal ein, eine neue Kamera, dass ich vielleicht mit einer Spiegelreflex oder mit einer spiegellosen Kamera das Ganze aufzeichne. Aber darum geht es am Anfang gar nicht. Es geht wirklich darum, erstmal mit möglichst viel Content, der aus deinem Mund vorzugsweise kommt und nicht irgendwie generischer Content über KI-Generierung ist dass du mit diesem Content nach außen gehst und dadurch eine persönliche Beziehung, eine persönliche Bindung zu deinem Kunden aufbaust oder zu deinen Mitarbeitern aufbaust. Und damit hast du mittlerweile oder besonders jetzt in 2024 die Möglichkeit, dich zu positionieren, ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen, weil doch noch ziemlich viele Unternehmen an dem Punkt sind, sie machen noch gar nichts mit Content. Und wenn sie jetzt starten, dann siehst du diese generischen Textbeiträge, Man erkennt die KI-Generierten sehr leicht an äh, dem Einstieg. Ähm, Liebe Community, liebes Netzwerk, was auch immer da als Einstieg genutzt wird und ähm, ganz viele Emojis, die dann irgendwo davor und dahinter gepackt werden. Also man erkennt relativ schnell, wenn der Beitrag rein über eine KI erstellt wurde. Und mit mit dieser Variante hast du wirklich die Möglichkeit, dich gut zu positionieren, dich so ähm, aufzubauen, dass du halt wirklich, ähm, ja, unübersehbar wirst für deine Zielgruppe und die Zielgruppe zu dir eine Bindung aufbauen kann. Und das sorgt im Endeffekt auch nachher dafür, wenn du ins Gespräch kommst. Das ähm, habe ich selber schon erlebt. Da habe ich mit einer ähm, einer einer Kundin telefoniert und wir kamen auf das Thema, wie ähm, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist. Und sie hat als erstes meinen Podcast gehört und ist über den Podcast auf mich aufmerksam geworden. Und Du siehst, dass du damit wirklich die Möglichkeit hast, dich nicht zu sehr einzuschränken. Viele sagen, ja, wir starten jetzt nur mal mit Instagram, aber du schließt dadurch relativ viel aus und du weißt ja auch am Anfang gar nicht, ist deine Zielgruppe, die du dir ausgemalt hast, wirklich auf dieser Plattform unterwegs. Deswegen empfehle ich gerade zu Beginn, auch wenn es etwas abweichend zu der Allgemeinmeinung ist, wirklich mit vielen Plattformen zu starten, dabei den Aufwand aber so gut es geht zu minimieren aber seine Ausspielbarkeit zu zu maximieren, dass man wirklich sagen kann, ich werde auf diesen Kanälen gefunden und wenn ich nachher den ein oder anderen Kanal für mich ausgemacht habe, wo ich sage, da funktioniert es am allerbesten, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu fokussieren, zu konzentrieren und den Aufwand nochmal mehr zu reduzieren. Aber ohne diese Zahlen und die Auswertung, die dahinter stecken, findest du nie wirklich raus, bist du jetzt überhaupt auf dem richtigen Kanal unterwegs. Und deswegen auch mein Appell an der Stelle, Egal, was dir irgendwer von außen verkaufen will, beschränk dich nicht zu sehr auf einen Kanal. Das kann gut funktionieren, das hat bestimmt auch schon bei vielen gut funktioniert, aber es kann bei dir in dem Fall schon sein, dass deine Zielgruppe woanders unterwegs ist und dann machst du guten Content, du steckst ganz viel Zeit, Energie und vor allem Geld da rein und im Endeffekt sehen die relevanten Personen einfach deinen Content nicht. Und ja, das wären so meine abschließenden Worte für die Folge, also mein Appell an dich. Versuch wirklich mit einer sogenannten Langform wie einem Podcast einen Videocast zu starten. Es kann auch ein Blogartikel sein, wenn du sagst, okay, ähm, mir fällt es schwer, vor die Kamera zu treten. Dann baue einen Blogartikel auf, wenn du gut schreiben kannst. Und nutze diesen Blogartikel für alle weiteren Beiträge. Dann bist du zu einem Textbereich unterwegs, aber es kann trotz alledem wieder eine Verbindung zu dir hergestellt werden. Und dann kannst du das Spiel ja nach und nach aufbauen, dass du sagst, okay, vom Blogartikel gehe ich jetzt in den Podcast ohne Video Und baue das Ganze dann nochmal mehr auf und gehe dann irgendwann in den Videobereich. Und damit hast du wirklich die größtmögliche Vielfalt, deinen Content auszuschöpfen und zu recyceln für alle Plattformen. Ja, und ähm, wenn du Fragen zu dem Thema hast oder nicht genau weißt, wie du das Ganze aufbauen sollst, dann findest du in den Shownotes natürlich die Kontaktdaten zu mir. Dann können wir uns einfach mal austauschen. Ähm, Wir können auch über deine Strategie sprechen, was du dir vielleicht schon selber erarbeitet hast und dass ich einfach mit dem... Ich gehe mal mit der Kundenbrille darüber und gucke mir das Ganze dann mal an und gebe dir auch ein ehrliches Feedback, was vielleicht nicht immer besonders geschönt ist, aber dafür ein ehrliches Feedback, wo du auch dran arbeiten oder mitarbeiten kannst. Und an der Stelle bin ich raus für heute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Am besten natürlich beides. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast zu dem Podcast, dann schreib mir gerne eine Nachricht unter hallo-at-felix-content-marketing.de, aber die Adresse findest du auch wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne bin ich raus für heute. Ciao, schönen Tag noch.